0: za horyzontem rzeczywistości. To co możliwe jest rzeczą względną. Na odcinek zapraszacie fantastyki
1: Skierkon. Young people from all over the globe are
0: joining up to fight for the future.
1: I'm doing my part.
0: I'm doing my part. I'm doing my part. A czy wy zrobiliście już swoją część, żeby uratować Ziemię przed atakiem Archanidów? W kolejną niedzielę w portalu witają Was Winga i Aurelion. Tak, i dzisiaj znowu lecimy w kosmos, tylko tym razem lecimy trochę bardziej na wesoło, bo w odcinku poświęconym naszym Guilty Pleasure sięgamy po film Starship Troopers.
1: Uh, sięgamy głęboko, bo sam film pochodzi z 1997 roku, ale książka, na której bazuje, została wydana w roku 1959.
0: Tak, została wydana właśnie pod koniec lat 50. W Polsce tak naprawdę, na język polski została przetłumaczona dopiero w 1994 roku i początkowo nosiła tytuł Kawaleria Kosmosu. Ostatecznie została przetłumaczona na Żołnierzy Kosmosu, ale to już w kolejnym wydaniu po tym jak na ekrany kin wyszedł film.
1: Książka porusza elementy, które były bardzo ważkie dla Amerykanina tamtego czasu. Autor również reprezentuje takie motywy, które przewijały się dosyć często w stacjach newsowych, we wiadomościach. No bo mamy wojnę z obcą cywilizacją, oczywiście tutaj w domyśle była inna wojna, która się działa w tamtym czasie, albo od echa II wojny światowej się tutaj też pojawiały. Mamy obcych, którzy napadają na kraj, albo my musimy się bronić przed obcymi. Mamy chłopców i dziewczynki, które, którzy studiują w tej samej szkole, ale Podział ról społecznych jest zupełnie inny, także jest dużo takich elementów, które się przewijają w tej książce.
0: Robert A. Heinlein, który jest autorem książki, był oficerem marynarki Stanów Zjednoczonych i generalnie pewnego dnia zobaczył reklamę Narodowego Komitetu Racjonalnej Polityki Nuklearnej, która wzywała do tego, żeby Stany Zjednoczone jednostronnie zaprzestały badań nad bronią nuklearną. Ponieważ sam trochę nie zgadzał się z takim poglądem, założył wówczas Ligę Patryka Henry'ego, aby pozyskiwać wsparcie dla programu nuklearnego właśnie. Ponieważ średnio mu to poszło, to w, w formie nie wiem buntu mniej więcej, napisał właśnie Starship Troopers, żeby pokazać właśnie, że jego poglądy polegają na tym, żeby właśnie się zmilitaryzować, żeby się uzbroić, że działania wojenne mogą przynieść tak naprawdę największe korzyści. Oczywiście no nie trudno się spodziewać, że książka była z tego powodu mocno krytykowana właśnie za pochwałę militarizmu, za pochwałę wojny. W związku z tym może chyba największym zaskoczeniem być to, że w 1960 roku została nagradzona
1: nagrodą Hugo. Co więcej, ta książka była takim chyba kulminacyjnym punktem kariery autora, bo była ostatnią z jego książek dla young adults i tam chyba właśnie może również z tego powodu jakby najpełniej wyłożył swoje poglądy, które się są takie mocno prawicowe. Co więcej, książka wyznaczyła nowe standardy na następne lata, jak chodzi o pisarzy i twórców gatunku sci-fi.
0: Bardzo mocny na pewno miała wpływ na rozwinięcie się takiej militarnej, militarnego elementu SF. I na pewno nie można się dziwić w związku z tym twórcą filmu, którzy w 1997 roku stwierdzili, że wezmą ją na tapetę i po prostu zekranizują powieść.
1: Reżyserem... Tego obrazu został Paul Verhoeven, a scenarzystą został Edmund Neumayer. Oboje współpracowali wcześniej przy no, epokowym dziele, no bo Robocop to przecież tylko z dużego R. I dużego C? Tam wszystko było duże, ale zresztą w Starship Troopers też było dużo, dużo rzeczy. Verhoeven stwierdził, że jako Holender, który został wychowany, tak naprawdę mocno przeżywał II wojnę światową, nie mógł przeboleć, nie mógł przejść nawet książki do tego stopnia, że stwierdził, że po dwóch rozdziałach musiał ją przestać czytać, no bo tak go nużyła, że nie szło jej zupełnie przeczytać i poprosił scenarzystę, żeby mu ją streścił. Tak, i w związku z tym stwierdzili, że tak, to trzeba nakręcić. To w ogóle jest... To zapowiada na pewno świetne dzieło. Co więcej, Ferhoeven stwierdził, że gdyby pokazał książkę Verhoevena, gdyby pokazał książkę tak, jak ona została napisana, gdyby to, ten film był wiernym odwzorowaniem, to nikt by nie wziął tego na serio. No bo te poglądy, które głoszono pod koniec lat 50., umówmy się, były takie mocno przerysowane, jak na koniec lat 90., kiedy filmowano.
0: Generalnie w ogóle może kilka słów na temat fabuły i tego, co się w zasadzie w tej historii dzieje. Otóż mamy do czynienia oczywiście z ziemią przyszłości, która jest w stanie wojny z insektopodobnymi archanidami, które oczywiście atakują nas i się straszne rzeczy dzieją. Każdy mieszkaniec ziemi, żeby móc uzyskać pełne prawa obywatelskie, musi odbyć służbę wojskową. I jakby całą tę fabułę obserwujemy z punktu widzenia grupy uczniów, którzy właśnie kończą szkołę i decydują się wstąpić do wojska.
1: No i umówmy się, że ten świat, który widzimy w filmie, to jest naprawdę taka utopia, to takie mokre sny nazitowskie, no bo tam wszyscy są piękni, młodzi, wspaniali, no poza nauczycielem, któremu brakuje jednej ręki, no i w związku z tym oczywiście jest cały rozgoryczony i stara się jakoś od, odciągać e, uczniów od e, takiej wspaniałej wizji nabywania praw obywatelskich na wojnie.
0: Tak, no ale w tym filmie, umówmy się, mamy wszystko. Mamy wątek romantyczny, mamy typową amerykańską, gimbazjalną historię, mamy zużyte uwaga, 27 litrów sztucznej krwi. Mamy wreszcie te archanidy, które są naprawdę, muszę przyznać, świetnie przygotowane, jak na film z 97 roku. Uważam, że są przygotowane bardzo wiarygodnie, naprawdę robią robotę i oczywiście musimy mieć ich fruwające i wybuchające flaki. Do tego mamy fantastycznie przygotowane modele statków kosmicznych i tutaj naprawdę chylę czoła przed ich twórcami to nie są stateczki tak jak kojarzymy z Gwiezdnych Wojen, że one szybko latają i piu 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 nie, tutaj faktycznie się napracowali wykonali bardzo duże modele, ogromne wręcz które później w filmie wyglądają, że naprawdę potężne machiny gdzieś w kosmocie one lecą powoli one się mijają na milimetry i ten ruch jest taki bardzo powolny ale w każdym razie jak widać te wszystkie manewry to człowiek siedzi jest takie Ło, wow, jakie to jest epickie!
1: Sceny walki są zdecydowanie kręcone z wielkim rozmachem i niepożałowano na to budżetu. Innym elementem, który mnie bardzo zachwyca, są pancerze, wzmacniane i takie, wiecie, e energetyczne, które po prostu są klasyką i, i były rewolucją, jak chodzi o literaturę i całą popkulturę sci-fi. Więc to są rzeczy, które w tym obrazie mocno plusują mówię plusują, dlatego, że cała reszta generalnie leży.
0: Znaczy może inaczej, jeszcze jest jeden element, który plusuje, a mianowicie obsada, bo tutaj jakby główne role grają nazwiska, których po pierwsze można się było trochę nie spodziewać, a po drugie, które naprawdę sobie całkiem nieźle dają radę i są do dzisiaj rozpoznawalne. Mamy, no w głównej roli mamy Kaspera Van Diena, który troszeczkę zniknął później z ekranu, mamy Dane Mayer, mamy Denis Richards i mamy Nila Patryka Harrisa, który wtedy faktycznie święcił triumfy, dopiero co mniej więcej się skończył
1: serial Duggy Hauser, nie? Tak, on był wtedy na, no, jednym ze szczytów rozpoznawalności, bo ich było kilka w jego karierze, ale to są faktycznie wszystko głośne nazwiska, rozpoznawalne nazwiska to jest jaka, jakiś fenomen, że film nie zażarł i że ludzie zaczęli brać go zbyt dosłownie. No bo umówmy się, przynajmniej ja to tak oglądałem, że to jest mocno przerysowana, komiksową kreską wręcz, przerysowana właśnie taka utopia. I to mnie strasznie bawiło. I dziwiło mnie strasznie, jak mocno krytyczne głosy pojawiły się od bądź co bądź profesjonalnych krytyków sztuki filmowej, którzy no ewidentnie rozminęli się z reżyserem.
0: Mamy tutaj takie ogromne, górnolotne hasła w tym filmie, że właśnie poświęcenie za kraj jest honorowe, że jeżeli ocalisz rodzinę i przyjaciół, nawet jeżeli zginiesz, to i tak jesteś bohaterem. Było to przygotowane w taki bardzo przerysowany sposób, trochę groteskowo, ale to miało swój urok, to właśnie wyglądało tak bardzo propagandowo.
1: Tak, i ta propaganda, umówmy się, nawiązywała właśnie do takich klasycznych tropów, do takich klasycznych używała klasycznych elementów rodem z II wojny światowej, no bo były tam pompatyczna muzyka, były tam mundury, które wyglądały już to jak ss już to jak brunatne koszule Mussoliniego. Były tam właśnie takie standardowe hasła, które się jakoś średnio odpowiadały rzeczywistości. Były tam w końcu olbrzymie budynki, które też stylem przypominały te, które się pojawiały również. Ba! Scena, którą otwieramy dzisiejszy portal, tak naprawdę była nakręcona kadr w kadr, z jednych z najbardziej sztampowych filmów propagandowych tamtego okresu.
0: Właśnie mamy głównych bohaterów, przynajmniej mężczyzn, którzy wyglądają faktycznie jak rasowi Aryjczycy. Yy, mamy flagę yy, Starship Troopers, która wygląda no kropka w kropkę jak flaga nazistowska, tylko kolory ma inne do tego naprawdę masa takich innych, oczywistych nawiązań, jak w którymś momencie filmu na ekran wchodzi Neil Patrick Harris, ubrany w, nie ma, że kropka w kropkę, o, y, mundur oficera SS, to aż dziw, że nikt nie skojarzył, że tutaj reżyser wprost nawiązuje właśnie do propagandy nazistowskiej.
1: To było tak mocno przerysowane i zakładam, że ludzie, może tutaj w Stanach tak po prostu się utożsamiają z jakimś takim światopoglądem, który ma tego typu elementy, że po prostu nie dostrzegli tych przerysowań, a, Zakładam, że w Europie, gdzie to wszystko było jednak no, mocniejsze i świeższe, to odbiór był chyba jednak inny. No ale ponieważ Hollywood rządzi światem, no to wyszło jak wyszło.
0: Na pewno tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ten film absolutnie nie miał za zadania pochwały faszyzmu, tutaj nie chodziło właśnie o sprzedawanie dalej nazistowskiej propagandy. Troszeczkę to miało za zadanie, sprawdzenie może trochę, czy można nakręcić film o bohaterach, którzy są faszystami, ale tego nie wiedzą.
1: Tak, dlatego że cenzura amerykańska nie przepuściłaby, gdyby zamiast takich robaków, dajmy na to, wstawić, nie wiem, armię dalekowschodnie, albo wręcz armi, armię, umówmy się, takie rosyjskie. To by wyglądało zupełnie inaczej, ale jak są jakieś takie, no, raczej neutralne robaki, no to komu to zaszkodzi? Co więcej, zauważ, proszę, Winga, że w tej historii to nie jest walka o swoje własne terytorium. My nie bronimy swojego własnego domu. My tak naprawdę, ludzkość tak naprawdę chce zdobyć władzę nad planetą, która jest zamieszkana przez robali, nie? Arachnidów. Także my, tam jest wtargnięcie na ich terytorium, no i się dziwimy bardzo, że oni śmieją stawiać opór, nie? to no dopiero robale.
0: Jak mogą w ogóle, kurczę.
1: Także fajne to, co mi się podobały, takie elementy pastiszowe, takie elementy przerysowane są tak naprawdę no, dostrzegalne na każdym kroku. Jeżeli zwycięska walka jest nagradzana tym, że czeka cię kolejna walka, no to to jest po prostu kapitalna przyszłość, nie? To jest, no wypisz, wymalej, do czego więcej może chcieć prawdziwy alfa samiec.
0: Tak, dokładnie, no cieszyć się na to, żeby po raz kolejny stawić czoła tym ogromnym robalom.
1: No tak, a z drugiej strony miejsce kobiet jest po prostu w domu, no i ewentualnie za sterami samolotów. Tudzież tak samo jak kobiety rodzą dzieci, tak samo mogą rodzić truperów zrzucając ich na pole walki, nie? No bo, no bo do tego się nadają.
0: Tak, to jest strasznie mocna interpretacja, ja nie wiem czy ja chcę tak daleko sięgać. W każdym razie faktycznie widać ten bardzo wyraźny podział, że mężczyźni nadają się do walki, kobiety ewentualnie jak już za stery statków. Natomiast jedną z postaci, która się wyłamuje z tego schematu jest Dizzy, Grana przez Dajnę Meyer, która faktycznie tutaj normalnie staje do walki u boku mężczyzn. I w ogóle też ciekawostka: Dajna Meyer, odtwarzająca tę rolę, miała w trakcie filmu scenę pod prysznicem, w której występowała nago.
1: którą później cenzorzy wyrzucili z oficjalnej wersji filmu.
0: Tak, natomiast oczywiście jakby jest dostępna teraz, no w czym problem? Mamy XXI wieki internet. Natomiast co ciekawe, żeby nagrać tę scenę, Tutaj ekipa stwierdziła trochę, postawiła warunek reżyserowi, że dobra, reżyser, nie ma problemu, nagrywamy tę scenę, ale też jesteś nago.
1: Tak, i reżyser skomentował to później, mówiąc, że cenzura amerykańska jest bardzo purytańska i w ogóle to jest olbrzymi zarzut, no bo kto to słyszał, żeby kobiecy sutek, kobieca piersi się pojawiła na piersi, a skoro człowieka można podziurawić i zrobić z niego sito, wiecie, nabojami, to 13 trzynastolatkowie to bez problemu mogą to oglądać, nie? No to w ogóle nie ma problemu. Z drugiej strony kontrowersja była również taka, że... Wątek romansowy pomiędzy głównymi bohaterami był, no, od pierwszych scen to wiadomo, że oni ze sobą skończą i tak dalej, i tak dalej, to w ogóle nie jest spoiler. Ale w filmie odeszli od książki w tym znaczeniu, że ta główna bohaterka miała być taka mocno podzielona. Czy ma być z Jonim, czy ma być z tym z drugim pilotem. Takie wahania po prostu nie przystoiły kobiecie. Po próbnych pokazach publiczność stwierdziła, że to nie może być tak, że kobieta może po prostu raz, że wiecie, kochać dwóch mężczyzn i, i że to kobieta ma wybierać pomiędzy mężczyznami, nie? No kto to słyszał, żeby takie zachowania proaktywne u kobiet, nie? Znowu jakieś takie dziwne komentarze. Verhoeven się po prostu wycofał z tego i we filmie troszeczkę inaczej to wygląda.
0: I może szczęśliwie, wydaje mi się, że gdyby ten wątek romantyczny wyglądał troszeczkę inaczej, to film nie miałby takiego właśnie bardziej przerysowanego wydźwięku. No bo właśnie, wspomniałeś o tym, że krytycy bardzo ten film zjechali i faktycznie wynik finansowy no też pozostawał wiele do życzenia. Co ciekawe, właśnie nie wiem, dlaczego zdecydowano się później nakręcić część drugą i trzecią, których przyznaję się bez bicia nie miałam okazji jeszcze obejrzeć I nie wiem, czy będę miała okazję obejrzeć, bo nie wiem, czy się na to zdecyduje. Są cztery sequele przecież tak naprawdę. O matko do tego byłam kompletnie nieświadoma chyba lepiej mi było w nieświadomości w każdym razie tak, film w momencie kiedy się do niego podejdzie i popatrzy na niego właśnie
1: jako taką groteskę trochę to ja się na nim świetnie bawiłam ja też się na nim świetnie bawiłem bo widziałem jak go odczytywać zakładam, że ludzie, którzy mają nieco szersze spojrzenie niż poza własny stan czy poza własny kraj, umówmy się, będą dostrzegali takie analogie. Ludzie, którzy mieli jakąś ekspozycję na to, co się dzieje w polityce światowej i co, y, którzy znają historię, dostrzegą właśnie, jak grubą kreską Verhoeven tutaj wszystko rysuje. Także ja z tym nie mam problemu, no ale umówmy się, że nie jestem przeciętnym Amerykaninem.
0: Jeszcze nie jesteś Amerykaninem,
1: więc wiesz, w każdym razie polecam Wam gorąco,
0: obejrzyjcie sobie Żołnierzy Kosmosu, film Starship Troopers z 1997 roku, tylko obejrzyjcie go właśnie z takim przeświadczeniem, że to jest film, który ma być zabawny, ma być przerysowany i dzięki temu może jego odbiór jest właśnie jako
1: guilty pleasure. Napiszcie, którzy z bohaterów Was bawią najbardziej i dlaczego? A jeżeli macie życzenie, no to który z kolejnych sekweli Wam się najbardziej podobał?
0: Słyszymy się po raz kolejny za tydzień. Kolejnych odcinków portalu i poprzednich możecie słuchać zarówno na naszym kanale na YouTubie, jak i na Spotify. Do usłyszenia. Cześć.